0: Allo tout le monde et bienvenue au balado 91 Bien de scene, le balado québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence. Mon nom est Marie-Ève et je suis répartitrice 91 depuis 7 ans. Pour commencer, j'aimerais dire merci à Isabelle, Colin et Michel qui se sont abonnés au Patreon dans le tierce Prio 1. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai ajouté deux. Comme ça, il peut en avoir pour tous les goûts. Il y a le Prio 3, intervention nécessaire à 2$ par mois, la Prio 2. Intervention rapide à $3 et finalement la prix au $1. Intervention immédiate à $4. Vous aurez compris que quand on a un appel d'urgence, on doit le classer selon une priorité d'intervention. Donc c'est le nom que j'ai décidé de donner. Pour aujourd'hui, on va aller du côté de nos amis de la France pour la première fois. J'étais un peu stressée de parler d'appel d'urgence en France parce que c'est pas la même chose qu'ici, au Québec, puis j'ai dû faire quelques recherches pour me renseigner du fonctionnement de l'autre côté. Ici, on n'a qu'un seul numéro, qui est le 911. En France, il y en a plusieurs. Par exemple, pour la police, il faut composer le 17, les pompiers, le 18, puis un numéro d'appel européen, qui est le 112, pour toute urgence nécessitant pompiers, police ou ambulance dans n'importe quel pays de l'Europe. Ce numéro-là est beaucoup utilisé par les voyageurs étrangers qui ne connaissent pas les numéros d'urgence en France. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler plus particulièrement de l'urgence médicale, soit le 15, qui s'appelle le SAMU, le Service d'aide médicale d'urgence. Vous allez me l'entendre dire souvent durant l'épisode d'aujourd'hui. Quand vous contactez le SAMU, l'appel est reçu par un assistant de régulation médicale, un ARM, qui recueille un certain nombre d'informations, le nom, l'adresse, numéro de téléphone et le motif de l'appel. Vous aurez compris que ça équivaut ici au répartiteur médical. Si nécessaire, vous êtes mis en relation avec le médecin régulateur urgentiste hospitalier du SAMU, et ce 24 sur 24. À la fin de cet entretien, le médecin prend une décision et on vous propose différentes options selon le degré d'urgence. Ici, ce n'est pas comme ça. Ça va être le répartiteur médical qui va évaluer selon le protocole, il va envoyer une ambulance ou sinon, il y a un professionnel de la santé, s'il si, euh, évalue que le cas n'est pas une urgence immédiate, il va avoir un professionnel de la santé qui va rappeler euh, la l'appel pour l'évaluer au téléphone. Cela étant dit, aujourd'hui, on va aller du côté de Strasbourg, une commune française située dans la région dalsace champagne ardenne lorraine au nord est de la France. La 1 que je vous présente me donne des frissons dans le dos chaque fois que je l'écoute. Je suis profondément mal à l'aise du travail effectué, puis c'est vraiment la première fois que je présente un cas que j'ai pratiquement aucune raison de défendre. C'est difficile pour moi de pouvoir vous expliquer ce qui aurait bien pu se passer du côté de la répartitrice parce que j'ai de la misère à comprendre moi-même. Par contre, je trouvais ça important d'en parler. Je sais que je dis souvent ça, mais je pense toujours que les cas dont je vous parle le sont. Donc, on commence l'histoire de Naomi Musenga, une jeune femme de 22 ans dont la mort aurait probablement pu être évitée et dont la faute serait mise sur le travail de la répartitrice du SAMU. Mes sources, euh, avant de commencer, sont du Parisien, Le Point, France Bleu, le reportage C'est dans l'air, une conférence de presse tenue par la famille de Naomi, un reportage de l'émission 66 minutes et le rapport complet de l'inspection des affaires sociales. Je vais utiliser le thème répartiteur-répartitrice parce que c'est plus facile pour moi d'expliquer avec les termes que je connais puis je pense que c'est moins mélangeant pour vous aussi parce que eux, sinon c'est ARM, puis je ne veux pas vous mélanger. Naomi muzinga est née en 1995. Ses parents sont Honorine et Polycarpe muzinga Elle a deux frères et deux sœurs. Elle est décrite par ses amis comme étant souriante Pleine de vie, heureuse et sans histoire. En 2017, Naomi est alors âgée de 22 ans. Et c'est une jeune maman d'une petite fille d'un an et demi. Elle vit à Strasbourg. Elle travaille comme vendeuse, puis elle est passionnée par la mode. Elle a même fait des études dans un lycée professionnel de Strasbourg. Le 29 décembre, à 11h25 du matin, Naomi appelle les policiers au 17, qui la transfèrent aux pompiers au 18, qui, eux, la transfèrent vers le 15. Elle est seule à la maison, puis elle se sent vraiment pas bien. À souffre de mots de vente violents. Cet appel que je vais vous faire entendre maintenant, il est très choquant. Puis quand je l'ai entendu pour la première fois, euh, je croyais même qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, un brain call. Mais non, euh, c'est la réalité. Vous allez entendre le transfert d'appel entre l'opératrice des pompiers et celle du SAMU. Vous allez vite comprendre pourquoi l'appel me met dans cet état-là.
1: Accueil SAMU du CTA, ne quittez pas. Le permanencier du SAMU 67 va vous répondre. La police est là. Mais c'est pas 80. Hein. Le SAMU. Ouais, le CTA pour un nouveau dossier. T'as été voir un médecin Moi Oui. Non. <rire> <rire> je te charrie. Dis-moi, donne-moi le numéro de téléphone. Alors, mais, enfin, la, non, mais la dame que j'ai au bout du fil, c'est ce qu'il faut lui conseiller de faire en plus. Hein. C'est vrai Oui, vous... elle, elle a appelé la police. C'est bon, parce qu'elle a, qu a, a dit, ça, l'a grippe, elle a appelé la ben, Je ne sais pas, mais je pense <rire> qu'elle m'a dit qu'elle va mourir. Oh, elle a ça. 100 ans, elle va oh, mourir. Allez, dis-moi, donne-moi le numéro. Alors, au 0666-8267-41. Ouais. Ouais. 41, ok. Strasbourg, 10 rue de la Tumeno. Les rues de là, tu m'as dit Thumano. Thumano. Tu me Tu menou. Tu. CH. Fais... Hein CH Ah, TH. Ouais, moi aussi, je vais Tu me ouais. Au troisième étage. Ouais. Chez. Alors, le nom, j'ai compris Musenga. M-U-S-E-N-G-A. -S je lui ai fait épler, a priori, ça devrait être ça. Ouais. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. Ouais. Euh, bon, là, c'est règle, mais c'est pas ça, apparemment. Elle a de la fièvre et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr, sûr qu'elle va mourir un jour. Ça ben, marche ouais. comme tout le monde. Ah, ça marche, ouais. je te la passe. Voilà. Oui, allô Allô Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche. Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein d'accord voilà, le, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas Ah non, je vous pouvez mourir. appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, euh, certainement un jour, comme tout le monde. Ok. Ah. Vous appelez SOS médecin, c'est 0388 3x75. D'accord Vous avez compris 03 88 3 x 75. Je, vous fais bon bah, je vais vous aider, je ne sais pas ce que vous avez. J'ai très mal. Oui. Et vous J'ai très mal. J'ai très mal au ventre. Oui. J'ai mal au ventre. Mal partout. Oui. Ben vous appelez ce médecin au 03 88 75 75 75. Voilà. Ça, je peux pas le faire à votre place. 03 88 75 75 75. Un médecin vous voit ou sinon vous appelez votre médecin traitant. D'accord. Voilà. Au
0: revoir. À la suite de cet appel, un ami de la famille appelle le SAMU à 12h32 pour faire part de ses inquiétudes face à l'état de santé de Naomi. Puis à 13h47, soit deux heures après le premier appel, Naomi contacte SOS médecins qui se sont déplacés finalement puis ont évalué son cas comme étant urgent et ont appelé eux-mêmes le SAMU pour faire dépêcher un véhicule d'urgence. Une ambulance est arrivée à 13h55, puis lorsque les secours sont arrivés, il y avait du sang partout. Elle a donc été emmenée d'urgence au CHU de Strasbourg et elle est prise en charge à 16h46. Naomi a fait deux arrêts cardiaques puis est transférée en réanimation. Elle décède vers 17h30. Ses parents et une de ses sœurs arrivent à 18h sachant qu'elle était en réanimation. Honorine, la mère, veut voir sa fille, puis elle insiste pour aller la rejoindre. Je pense qu'on la comprend. Et le médecin décide de leur annoncer le décès de Naomi avant que sa mère puisse se rendre à sa chambre. La mère crie et s'effondre au sol. Le médecin, une l'aide soignante, accompagne la famille dans la chambre où repose leur fille, puis il reste aussi longtemps qu'il le souhaite. Naomi Musenga était jeune et n'avait aucun problème de santé connu. Elle a appelé les urgences et les gens qui étaient censés lui venir en aide se sont moqués d'elle. Honnêtement, j'ai les poils des bras hérissés, puis je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui fait mon métier a pu répondre comme ça à une citoyenne qui demandait de l'aide. À la suite de cet événement-là, la répartitrice du 15, qui était en poste depuis quatre ans, puis avait été vingt ans ambulancière auparavant, a été suspendue le 29 mars pour enquête et le responsable du SAMU a aussi démissionné. Selon François Braun, président de SAMU Urgence de France, les propos tenus de la répartitrice ne sont pas acceptables. Selon lui, l'opératrice n'avait pas à prendre seule la décision de rediriger, euh, de rediriger pardon, Naomi vers SOS Médecin. Je le cite. « Ce qui est encore moins acceptable, poursuit-il, ce que normalement tout appel est transmis à un médecin régulateur. C'est ce médecin qui prend les décisions après un interrogatoire médical et dans ce cas, l'appel n'a pas été transmis au médecin. Ce n'est absolument pas la procédure. Ce n'est absolument pas ce que l'on apprend à nos opératrices. On ne demande pas aux gens de rappeler, on le fait nous-mêmes et on transmet l'appel éventuellement à un autre service. Pour ce qui est de l'appel d'urgence, les mots me manquent pour expliquer à quel point je trouve que les répartitrices ont fait preuve d'un grand manque de professionnalisme. Premièrement, l'appel commence avec un échange personnel entre les deux répartitrices qui font une blague. C'est pas rare que quand un répartiteur parle à un collègue d'une autre ville, il va socialiser un peu, mais pas quand il y a une urgence. Ici au Québec, si je transfère un appel aux ambulances, plainte est en ligne puis il entend tout ce que je dis au répartiteur ambulancier. Il y a un protocole de transfert strict puis on doit tous s'y tenir. Donc, les deux répartitrices s'échangent des infos sur un ton moqueur. Celle du 18 explique que Naomi souffre de douleurs au ventre, qu'elle fait de la fièvre, qu'elle a ses règles mais que ça ne serait pas relié, puis elle croit qu'elle va mourir. Ce à quoi la répartitrice du 15 répond en riant « Ah, oh, c'est sûr qu'elle va mourir un jour! » L'appel est transféré, puis la réparte du 15 répond en disant un « Oui, allô, sec! » Quand Naomi parle, il est bien évident qu'elle semble souffrir. On l'entend. Seulement deux questions vont lui être posées durant l'appel. La première, qu'est-ce qui se passe, qui va être demandée trois fois. Puis la deuxième, qui vise à savoir si Naomi peut appeler un médecin. Dans le rôle des répartiteurs d'urgence, que ce soit ici ou en France, il est indiqué que le répartiteur doit faire preuve d'empathie, d'une écoute active et de bienveillance, qui doit être courtois, exclure les idées préconçues et rester neutre. Vous êtes d'accord avec moi que ces deux répartitrices-là n'ont rien fait de ce que je viens de nommer. Celle du 15 a été influencée par les propos de celle du 18, quand elle disait que la plante devait simplement être transférée à un médecin régulateur. Et elle l'a dit elle-même. Elle n'écoute elle pas les gémissements et l'inquiétude de son applande puis elle ne cherche même pas à comprendre plus sur son état. En plus, selon le protocole, les répartiteurs du 15 doivent transmettre leurs appels aux médecins régulateurs du SAMU pour que lui ou elle puisse prendre une décision sur le cas de la plan. Les douleurs abdominales figurent parmi les cas qui doivent être transférés au médecin régulateur dans leur protocole. Mais ça, même ça, ça n'a pas été fait. Selon l'analyse des plannings mensuels, la répartitrice du 15 était à son troisième chiffre de la semaine, soit son deuxième consécutif, puis sont sur des 12 heures. Et elle revenait de vacances, qu'elle avait pris du 9 au 19 décembre. À sa dernière évaluation, euh, elle avait exprimé le désir de possiblement changer d'orientation professionnelle parce que à euh, cela de son travail. Somme toute, elle a été décrite comme étant professionnelle, sérieuse et constante dans son travail. Dans un communiqué du procureur de Strasbourg, Yolande Rendy, publié le 11 juillet 2018, il est indiqué que la mort de Naomi serait reliée à une intoxication au paracétamol, qui est, qui est, qui est des tylenol, qu'elle aurait ingéré par automédicamentation sur plusieurs jours. Ça leur a entraîné une destruction évolutive de son foie qui a entraîné une défaillance de l'ensemble de ses organes conduisant à sa mort. Ça a eu comme effet d'interpréter ce geste comme étant une tentative de suicide. Par contre, j'ai lu l'enquête sur le décès de Naomi de l'inspection des affaires sociales en juin 2018 par le docteur Anne-Carole Bensadon, Bensadon je et Juliette Roger, membre de l'inspection des affaires sociales. La famille elle a été déconcertée du rapport de l'autopsie qui laissait sous-entendre que Naomi aurait mis fin à ses jours. Ils ont donc demandé une contre-expertise. La conclusion, réalisée par trois médecins, vient contredire l'hypothèse du premier avis. En effet, la mort de Naomi Musenga est liée à l'évolution dramatique d'un état de choc abdominal. Donc, ce serait un accident vasculaire abdominal. C'est en quelque sorte comparable à un accident vasculaire cérébral, mais au niveau de l'intestin. Ce qui veut dire que Naomi souffrait d'une obstruction probablement complète de son intestin par un caillot sanguin des vaisseaux, des artères et des veines qui ont irrigué l'intestin. C'est exactement comme un AVC, mais à l'intestin. L'analyse du foie conduit à écarter le diagnostic d'hépatite fulminante au paracétamol, selon les spécialistes. Et la famille a insisté pour qu'il y ait un spécialiste des maladies du système digestif sur place. Les symptômes d'un infarctus abdominal se manifestent par des maux de ventre soudains, puis tellement intenses que la personne doit se rendre à l'urgence. La famille de Naomi s'est battue pendant des années pour avoir des réponses à leurs questions. Au bout de quatre ans, ils ont pu savoir la vraie cause du décès de Naomi. Le chemin a été ardu, puisqu'ils ne recevaient aucune aide des professionnels selon eux, puis ils ont dû les relancer à plusieurs reprises. Des mesures ont été prises aussi au SAMU à la suite de l'événement. Ils ont renforcé la qualité des plateformes d'appel et ils ont amélioré la formation de leurs assistants de leur assistant de régulation médicale, les répartiteurs. Par contre, en 2019, un événement similaire est survenu puis une personne de 62 ans est décédée d'un infarctus après avoir appelé plusieurs fois au SAMU. De juillet à septembre 2022, le gouvernement français a mis en œuvre la Mission Flash qui mettait à disposition une série de nouveaux leviers pour garantir une réponse adaptée aux besoins de la santé des Français. Les SAMU euh, ont fait partie du plan parce qu'il s'agit de l'ensemble du réseau de santé qui ont dû se prêter main-forte. Ce cas-là en est un de plus qui prouve que le système de santé est brisé, puis c'est pas juste au Québec. Pour terminer, certains croient que euh, Naomi Musenga était victime de racisme venant de la répartitrice du SAMU. Puis ce serait pour cette raison qu'elle n'a pas voulu l'aider. Je sais pas si je crois en cette théorie puisqu'on ne voit pas la personne au bout du fil, ce genre de discrimination existe, oui. Il euh, n'y a aucun doute. On peut entendre différents accents au téléphone, mais il y avait déjà un jugement de sa part avant qu'elle prenne l'appel. C'est la première et la dernière fois que vous allez m'entendre dire ça. Mais le travail de la répartitrice a été médiocre. Rien peut expliquer ce genre d'attitude, absolument rien. Tu sais, des fois, on n'entend pas la totalité d'un appel quand c'est publié. C'est facile de juger sur le seul petit extrait qu'on nous montre, mais dans ce cas-ci, on a eu accès à l'entièreté de l'appel. Je ne pense pas que cette répartitrice soit encore en poste au moment où on se parle, mais j'espère qu'elle en a profité pour faire un changement de carrière mieux approprié. Cette histoire a été très lourde pour moi. Euh, je voulais vous la partager quand même Parce que c'est important de comprendre Que les répartiteurs d'urgence ben, Ils n'ont pas le droit à l'erreur Ou presque pas Parce que ça peut engendrer des fins comme celle-là On est imputable Puis on a une grosse charge de travail Puis c'est ce qui peut entraîner une baisse d'empathie Et de l'irritation à terme. Sauf que tu verras jamais Quelqu'un répondre comme ça ici Jamais, en tout cas j'espère on a des ressources disponibles, oui, là, si on a besoin d'aide puis qu'on fait le moins bien. Mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Puis on pourrait avoir accès à plus. Merci d'avoir été là pour euh, ce cas. Je sais que c'est un peu différent. Je sais que c'est un peu différent d'habitude. Laissez-moi savoir euh, ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux au 91 bien Signes. Et on se reparle dans deux semaines. Bye.